0: Hipacondríaca apresenta. Surra de Lúpulo.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mas conhecida no Instagram, como é Hipacondríaca? e não vou fazer a mesma coisa que eu faço em toda a abertura Eu quero dizer que o melhor de se ter um podcast Sobre um tema que a gente ama É poder falar com as pessoas que a gente respeita e admira Então o programa de hoje é sobre a trajetória cervejeira de Maíra Kibura Que atualmente é uma das sócias da Japa Cervejaria Mas que a história dela começa muito antes disso E a gente vai tentar saber tudo isso Música Antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. The Beer Agency, Passaporte Cervejeiro, Prussia Bier, Cervejaria Ussá, Cerveja da Casa, Iris Pay e Viveiro Vandenberg. Agora sim, Maíra, dá um alô pra galera conhecer a sua voz. Alô, galera!
2: <risos> Aquela locutora, né? <risos> Oi, gente, tudo bom?
0: <risos> Bem-vinda, locutora Maíra, tudo bom? Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar de Gatsai, ou Gak... eu não sei pronunciar, mas é o aluno em japonês, né? Ou seja, quero aprender, só aprender. A pessoa com essa história só quero aprender, tô aqui pra aprender.
1: Bora lá! Caralho, cariado, porra, tu escolhe um negócio que tu não sabe falar.
0: Não sei, mas... Eu, eu não
1: vou saber falar. Mas,
0: mas olha só.
1: E ainda podem falar que é uma apropriação. Cara, não, tudo errado você, velho. Puta que pariu.
0: Não, imagina. Não, quando você fala o idioma é um respeito, cara. Isso não é apropriação, não. Isso é respeito.
1: É uma homenagem. Quando Com você mim. fala o idioma, correto, meus amigos, né? <risos>
0: Porra, olha só, a só de se esforçar já é um respeito, cara. Já é, já é. É muito longe do nosso.
2: <risos>
1: tá
0: certo. É muito...
2: Daí eu vou falar uma coisa, eu não sei qual é a pronúncia certa, eu não falo japonês direito.
1: <risos> Mas você pode não saber.
2: Eu só entendo algumas
1: coisas. <risos> você pode não saber, ele não pode. Meu nível de cobrança colheada é muito alto, altíssimo.
0: <risos> é, é, eu sou testemunha disso. <risos> Mas... Pra esquecer, a gente bebe uma cervejinha enquanto bate esse papo. E aí, Maíra, o que, que você tá bebendo por aí?
2: Não comecei a beber ainda, tô bebendo só uma aguinha. Mas eu vou abrir essa aqui, ó. Vou abrir aqui ao vivo. Manda ver.
0: Opa, então pode abrir.
2: É uma goça que a gente lançou agora com melancia e gengibre.
1: Hum. Maldade! Maldades. Que boniteza Melancia e gengibre, é isso? Uhum. Olha esse copo, gente
0: Cara, o copo é lindo As latas, cara, as latas são lindas demais
1: Ih, gente, nem brindei
0: Tintin, saúde Saúde Você, Lude, vai de quê?
1: Então, eu vou aproveitar que eu não tô naquele microfone Caro do cacete que eu comprei Vamos ver se esse aqui vai fazer o barulho da lata, hein Vamos lá
0: Não fez porra
1: nenhuma, Leandro, você nem se mexeu Não <risos> Puta que pariu, Marquinhos. Bom, eu tô aqui com a Trilha Bock 22. Ainda me, me refrestelando das cervejas que comprei recentemente no site da Trilha.
0: Eu quase peguei uma trilha, hein? Fica a dica aí, quase peguei. Esse
1: é isso que dá, todo mundo compra junto. Quando vai ver, ó, tamo bebendo a mesma coisa.
0: É, foi promoção na trilha, todo mundo foi louco pra lá.
1: <risos> foi, foi. E você, Gacusei, sem noção, tá bebendo o quê?
0: Eu vou beber 17 graus no Rio, né? Hoje fez 17 graus aqui no Rio de Janeiro. Então, aí eu vou beber a Nero, da Escafandrista, que é uma Imperial Stout.
1: Porra! Oi? Então, primeiro, antes de fazer o tímido, você deu um soco no microfone.
0: <risos> Esse pegou.
1: Esse pegou com força. Mas tá bom. Agora, cá, corzinha essa aí, licorosa, hein? Levanta aí pra nós ver.
0: Opaca Eu tenho medo de, de levantar copos perto de você
1: Ah, por que será? Por que será?
0: Você vai julgar o meu copo
1: Aparentemente está tudo sob controle desse
0: copo Tá limpinho? Tá limpinho?
1: Aparentemente sim, vamos lá né?
0: Saúde
1: Saúde Saúde <risos> Se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vira uma cena do, do Surra de Lúpulo através do site apoia.se barra Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Já passou na loja do Surra de Lúpulo? Vista o que você escuta! Tenho certeza que temos uma estampa que é a sua cara. Acesse loja. .com e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil.
0: Aquele momento Tá difícil, fazendo as contas para fechar o mês Não, pode apoiar com grana agora Sem problemas, ajude a gente A chegar mais longe, basta enviar o link Desse episódio para um amigo que gosta De cerveja artesanal ou de história De aprendizado, de tanta coisa Que a gente vai conversar aqui, ou compartilhar Nas suas redes sociais, marcando a gente Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam cinco estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o copo cinco estrelas mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria e a Lud vai julgar se os seus copos estão limpos ou não. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhora muito a distribuição dos episódios.
1: Ah! eu vou fazer um disclaimer sobre isso depois. Primeiro, meus amigos, pesquisa retrato dos consumidores de cerveja 2023. Começou! Começou esse desespero. E se você ainda não respondeu, corre no link que tá na bio do perfil do Surra de Lúpulo e da Ipacondrica, responda. Manda pros seus grupos cervejeiros ou não, a meta desse ano é bruta. Sobre o disclaimer, Leandro, para de prometer, caceta, eu cumpri, viado! Cumpri quê? Porra! Assume teus paranauê, cara!
0: É mais forte do que eu. É, mais forte do que Bom, para de ficar se defendendo e começa aí. Vai, vai, segue o baile, segue o baile. Ah, <risos> vai, Marquinhos.
1: Bom, vamos lá. Eu, conversando com a Maíra pra combinar o papo e etc, falei, poxa, me manda um mini currículo tal, tal, tal. Aí ela mandou. Aí nele, a história dela com a cerveja começa em 2011. 2011, eu já era uma jovem senhora, com 31 anos. Mas, porra, eu não tava nem pensando em falar o que eu falo hoje sobre cerveja. Então, assim, conta pra gente de onde veio esse desejo de estudar cerveja, Tão cedo, né, quando o nosso mercado artesanal ainda era tão incipiente, sabe? Que perspectiva era essa de falar, porra, cerveja, vou seguir esse rumo.
2: <risos> Bom, na época, eu tava meio que desiludida com a carreira de marketing. Eu tava morando em Paris, que meu ex-marido foi transferido para lá. Eu pedi demissão aqui, onde eu trabalhava e fui morar lá. E eu tava pensando assim, cara, o que que eu posso fazer da vida que não seja marketing? Na verdade, eu voltei pro marketing agora, né? Se for dar a volta completa, eu acabei voltando pro marketing. Mas nessa época eu falei, ah, eu quero estudar alguma coisa completamente diferente. Daí eu comecei a estudar vinho, lá em Paris. Comecei a estudar sommelieria de vinho. Aham. Uhum. E... daí eu cheguei e falei, não, vinho não é o que eu gosto. Quer dizer, é o que eu gosto, adoro vinho, adoro entender, adoro degustar, mas não quero isso pra minha vida profissional. Eu quero trabalhar com cerveja. Foi assim. E eu tinha, assim, umas pessoas que eu conhecia que estavam fazendo cerveja em casa e tal. E aí, eu comecei a procurar cursos pra fazer, né, de, de como fazer cerveja. É, já comecei a fazer também em casa, assim, com a galera, com, com amigos meus e tal. Comecei a já pegar o gostinho pela coisa. E aí, eu fui fazer um curso na Inglaterra. Foi em julho de 2011, que chama Brew Lab, tá? Em Sunderland, lá quase na Escócia. Aí, eu... Me apaixonei, me apaixonei completamente, comecei a entrar em contato com o pessoal daqui, que tava fazendo cerveja, serva, não sei o quê, eu não conhecia ninguém aqui do mercado, né? Quando eu, quando eu saí do Brasil, eu não, não era desse mercado, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava e fui embora. E aí eu comecei a conhecer todo mundo, assim, primeiro online, depois em 2012 eu voltei pro Brasil. E aí eu comecei a ir, festival, não sei o quê, festa, qualquer festa de cerveja que tinha, eu tava indo, qualquer coisa que tinha a ver minimamente com cerveja, eu tava me envolvendo. Então eu comecei a conhecer um monte de gente. E aí eu descobri que era o que eu queria trabalhar, embora ainda fosse muito incipiente, né? Ainda fosse muito uhum. no começo, muito oba-oba, né? Então todo mundo achando que ia ficar rico com cerveja. <risos> <risos> sorrindo,
1: gente. <risos> tempo bom que não volta mais, né? Aquele tempo que a gente é inocente. Era ingênuo, era tudo mato, era tudo mato. A gente desbava,
2: achava que ia achar ouro, mas não achou, ninguém achou ouro.
1: <risos> Nossa, era muito bom. Essa piada era muito boa e alguém olhasse pra você e falasse assim, eu conto ou você conta? Isso eu adoro fazer com gente mais nova, gente. Eu, eu tenho isso bem dentro do meu coração. É. Quando alguém mais novo fala um negócio do tipo, ah, tô doido pra isso, tô doido pra aquilo, porque quando eu tiver meu apartamento, eu falasse, Ih, eu conto ou você conta? <risos>
0: <risos> Olha a treta, né?
2: Mas sabe o que? Não adianta a gente falar. A, gente, não, a pessoa tem que aprender a coisa. Às vezes assim, você fala e aí você é, assim, é chata. Então, hoje em
1: dia eu deixo as pessoas viverem, eu não dou. Ah, mas eu tenho um prazer.
2: Que nem né? aquele seu vídeo, aquele seu vídeo, você passando mil, toda feliz, gênua amei, Exato. amei, me identifiquei
0: muito <risos> maravilhoso, mas vem cá você já comentou um pouco sobre essa inocência do começo né? que você, aí nessa época vocês ainda achavam que todo mundo ia ficar rico fazendo cerveja e tal considerando que tem mais de uma década você consegue fazer, trazer um relato pra gente? O que, que você acha que mudou pra melhor? E o que piorou na cervejaria brasileira, na cervejaria nacional? O que, que foi além das expectativas? O que, que foi a quem?
2: Vou tentar estruturar aqui. <risos> boa. <risos> eu acho que muita coisa mudou, assim, eu não sei algumas coisas pra melhor, outras coisas pra pior uma coisa que melhorou muito foi assim, tá cada vez mais profissional né, não que esteja num, num nível muito <risos> alto ainda, ou incrível, mas assim antigamente não tinha muito parâmetro mesmo, pra, não tinha benchmarking pra você se basear, você olhava pra coisas lá de fora, então assim todo mundo tava meio que tentando era tentativa e erro, né, no começo era uma coisa meio que, não sabe se vai dar certo certo ou não. Então, tinha muita distribuidora no começo, que não existe mais, por exemplo, é, que é um modelo de negócio que acabou, não sei, não dando certo, ficando meio espremido ali na margem entre cervejarias que ciganas, muitas cervejarias ciganas começaram a surgir, né, e muitos lugares fecharam, muitos lugares abriram, então, sim. <risos> é difícil apontar, assim, o que que melhorou, o que que piorou. Melhorou realmente essa questão de, de profissionalismo, as pessoas estão cada vez mais sabendo os parâmetros para trabalhar, né, sabendo como trabalhar no mercado cervejeiro. Na época que eu entrei, não tinha nenhuma cervejaria cigana, tinha um monte de gente conversando, né, sobre fazer esse modelo, que não é um modelo que a gente inventou, ah, não sei quem foi que inventou, mas tinha a Mikeller já há muito tempo atrás, uhum. fazendo lá na Dinamarca, já tinha gente no, né, nos Estados Unidos fazendo isso, então foi uma revolução evolução na época aqui, mas já existia, né. Uhum. É, então, falei, falei, não falei nada, né. Porque na verdade, eu não sei o que piorou eu não vejo muitas pioras, assim. As coisas vão mudando muito, né? Como eu falei, era todo mundo muito ingênuo. Então, acho tá, que tá todo mundo um pouco mais…
0: Calejado.
2: É, mais calejado, mais sabendo… É uma evolução mesmo, é uma maturidade do mercado. O que não significa que a gente atingiu ainda o que a gente tem que atingir, né? Eu uhum. comparo muito com o mercado lá dos Estados Unidos, que ainda assim tem seus problemas, seus defeitos, né? Mas que é tem 20 anos a mais que a gente, né? A gente, Eles têm 20, quase 30 anos a mais que a gente. Uhum. Então, lá é, é outro sistema, assim. Mas não sei dizer, assim, especificamente, assim, uma coisa assim.
1: Ah, isso é agora nota 10, isso aqui é nota zero. Entendi. Eu acho que você, quando você trouxe a história da profissionalização, é muito legal porque você foi uma pessoa que chegou, entre aspas, com alguma especialização acadêmica. Você, bom, eu fui lá, estudei sobre esse assunto aqui, vim pro Brasil, comecei a me interessar mais, me embrenhei e fui aplicar aquilo que eu aprendi profissionalmente ali. Eu acho que eu, a gente, as, as nossas andanças, as conversas aqui, o que teve de cervejeiro caseiro, que foi ficando bom a partir de vídeo no YouTube, de estudos autônomos, de autodidatismo e etc., sem um curso técnico e ele foi tomando porrada e aprendendo, eu conheço um monte, você deve conhecer mais outro monte, então acho que sim o profissionalismo evoluiu um Monte de gente. É. porque também os cursos evoluíram a possibilidade de fazer esse curso no Brasil aconteceu então eu acho que tem uma série de, de facilitadores eu acho que lá atrás quando você tá, a gente tá falando de 2011, 2012 tem uma água mais limpa, né? tem essa coisa que quem entra primeiro bebe uma água mais limpa mas ao mesmo tempo pega um mercado muito cru de gente que ainda não sabia o que beber esse ia Sim. vender aquilo ou não. Hoje tá todo mundo com um pouco mais de maldade, né? Por exemplo, meu irmão de 24 anos começou a beber comigo artesanal com 20, uhum. né? Então, tipo... É, eu com 20 anos tava bebendo, sei lá, o mais barato que tinha. Ele continua bebendo mais barato que o um mão de vaca tremendo, mas quando tava comigo, <risos> era sempre artesanal. Então, tipo, ele foi indicado, ele foi apresentado pra esse assunto mais cedo, né?
2: É, já tem uma onda maior, né? Do tipo, aqueles do começo já começaram a falar com outros, mas a gente ainda é tão pouca gente assim que eu não consigo entender que loucura foi essa de falar ninguém gosta de cerveja artesanal, não é um não é um produto que está, né, assim muito valorizado, mas vou fazer isso. Acho que vai dar certo.
0: <risos> é, e aí você me faz refletir uma coisa que...
2: Caralho, muito bom.
0: Que é até uma pergunta que vale aqui em cima dessa pergunta que a gente tá falando que pode ter piorado, né? O que eu percebo hoje no mercado é que tem gente que tá desde o começo, né? Que tá desde lá dos primórdios, há muito tempo e tal. E que tá cansado, porque começou nessa inocência... E aí hoje, com as dificuldades de fazer esse mercado crescer e além dos famosos 2% e tal, parará, vira uma luta diária. Uma luta diária que às vezes que quem era para ser aliado vira antagonista. Nossa. Aquela coisa de ficar uma briguinha e tal. E aí eu percebo que hoje tem uma galera que tem há muito tempo, tem muita coisa para contar, tinha muito mais energia e que parece estar tá cansada. Você tem visto essas pessoas se despedindo do mercado?
2: <risos> eu sou uma cansada. Não, não tô me despedindo, mas eu sou uma pessoa cansada. Eu concordo bem com o que você falou, gente. Eu não concordo muito com águas limpas, não, porque eu acho que ainda tinha muita coisa ali que a gente tinha que ajustar naquele começo, né. Uhum. Eu também não, não entrei no comecinho, assim, quando eu cheguei aqui, já tinha uma galera, né, já tinha algumas empresas já fazendo cerveja artesanal. Mas é muito difícil esse negócio de, de disseminar a cultura cervejeira, de um produto que é caro, que a maioria da população não
1: consegue comprar sim. é um desafio muito grande sim, sim eu super concordo, acho que é um desafio tremendo eu tô nessa vibe de tentar produzir uns conteúdos diferentes pro Instagram e aí, a gente tem um vídeo que já vai ter do ar quando esse programa for lá, ar que é, eu fui ao supermercado no Rio e peguei um pack de Estela e um pack de Brahma e o quanto custa cada um naquele supermercado. E aí, eu peguei cinco cervejas que estavam ali no supermercado também. No caso da Estela, você consegue pegar cinco cervejas. No caso da Brahma, você consegue pegar quatro. Tudo que o artesanal tentou foi, tipo, bebe menos, filhote. Bebe melhor, né? Porque você também vai beber cervejas com teor alcoólico diferente. Que não é o mesmo quatro e meio. Não é o mesmo cinco. E é totalmente possível. É que a gente ainda tem essa coisa de viver um caminhão. Chega, para um caminhão aqui da Heineken na porta da minha casa. E não é isso que funciona, entendeu? Então, é. eu acho que no final, precisa ainda de muita educação cervejeira para as pessoas, entendeu? Total. Então, assim, é, é possível gastar o mesmo dinheiro e consumir boas cervejas. É isso que eu quero dizer, entendeu?
0: Sim, como você falou. No teu vídeo, você prova isso, né? Mas eu acho que o ponto é que isso é tão contra a cultura do brasileiro tão contra a cultura. O brasileiro bebe no volume mesmo, né? É chegar com as caixas. Chegar com o engradado. Com o engradado. Derrubei tantos <risos> engradados. Na época de faculdade eu ia beber com os amigos. Exato. E contando quantas garrafas virava dentro do engradado. Sabe?
2: Exato. Era o troféu ali, aquele engradado. Fechamos mais Exato.
0: um. Exato. Pô, é, é... Sabe, é muito contra a cultura. Então, esse trabalho é realmente um trabalho de formiguinha que ninguém tá afim de ouvir. <risos> Ninguém tá afim de fazer no final É, exatamente é, Valeu, valeu, valeu então Vou comprar aqui meu taipava Meu packzão de taipava, minhas 24
1: É, eu vou fazer cerveja que custa 25 reais a lata E você que não pode pagar paciência Só que aí tem um monte de gente fechando no caminho, né
0: uhum.
1: Eu acho um negócio só pra contextualizar E a gente de repente caminhar pra próxima Foi no papo que a gente teve com o Eduardo Marcuso do Mapa ele falou com a gente que em 1940, se não me engano... Eu sempre esqueço essa data. Mas eu gostei muito dessa parte, foi... O Brasil tinha 200 cervejarias em 1940. Ele só voltou a ter esse número em 2005, parece. Nossa. Porque em algum momento houve aquele boom, né? De crescimento. Aí as cervejarias foram fagocitadas por grupos grandes. E aí você aí fala, caraca, a gente levou... 65 anos para voltar a ter aquele número. Hoje estamos com 1.500 varietadas. Será que a gente está no, no pêndulo novo de voltar a perder cervejarias, fábricas e voltar para aquele lugar que a gente... Cara, que maluquice isso! Quem sabe,
2: né? Porque as coisas acabam ficando meio insustentáveis, assim, né? Com tanta gente lá em cima e não sei. É. Eu acho que é, pode ser um movimento, assim… É, muita cervejaria fechou também, durante a pandemia, né? A gente já teve uma, uma perda, assim… Total. Uhum. E durante a história mesmo da cervejaria… tem muita cervejaria, principalmente cigana, né? Que é um custo baixo de você abrir uma empresa. Também já fecharam, então… É. Assim, não sei. Vai mudando muito o perfil do
1: mercado. A sensação que eu tenho aqui no Rio, especificamente, é que a pandemia já estava ruim, porque a economia do Rio sofreu muito, sobretudo depois dos eventos, né? Copa e Olimpíadas. E aí depois sofreu com todos os governadores presos praticamente, ou sendo <risos> né? Carioca coisa linda, de mãe, e pai. Mas a pandemia... Piorou. E aí, tipo assim, fechou a cervejaria cigano ou não. Fechou muito PDV, cara. Fechou loja de cerveja. Esse, negócio, esse conceito de você ir a uma loja, entrar e eu quero pegar aqui uma garrafa, pegar aqui um... Sei lá, fechou. Growler Station abriu, fechou. Fechou. Hoje, você pra comprar cerveja no Rio, você tem, sei lá, de cabeça eu me lembro de dois. Não vou falar nem nome, mas... E site! Eu não posso comprar e eu quero consumir agora, não.
2: Já fiquei sabendo de algumas que fecharam também. Agora, recentemente, loja. Tem uma rotatividade muito grande de negócio cervejeiro, assim. Morrem muitos negócios, né? A gente acha que tá um boom, assim. Mas daqueles que abriram, assim, muitos fecharam. De diversas partes, né? É, Sim. Distribuidora, bar e tal.
1: Total, total. Bom, a gente já falou na nossa série o Cervejeira com a Fernando Eno, Que é uma das sócias da Japa. Mas esse papo que tem, porra, um ano e meio, né? Já contou lá atrás o que, que eram aqueles planos da Japa naquele momento. Então vamos atualizar essa agenda, né? Quais são os planos da Japa? Não apenas no Brasil, mas no mundo. Japão, Estados Unidos, sei lá mais aonde. <risos> Eu sou aquela... Tchuchuca da Total Online, quando eu vou pros Estados Unidos e chego lá eu sempre achei as japas, aí tiro foto, marco vocês. Amo. Eu acho isso do caralho, assim, eu acho isso do... Reposto tudo. Nossa, eu acho isso demais, assim, você fala, caralho, cerveja brasileira aqui, velho, tipo, isso é muito legal. Óbvio, produzida lá nos Estados Unidos, cara, pra mim é explodir a cabeça, então, sei lá. Amiga, mas o caminho até lá foi... Eu não tenho dúvida.
2: Parece que é fácil, né, mas assim, não. nossa, sofri horrores pra fazer essa implementação, mas assim, não me arrependo de nada, assim, valeu muito a pena. Perfeito, porque... <risos>
1: vocês inventaram esse plano de negócio é um, meio que um desafio mesmo, sabe? Do tipo, a gente tava aqui todo mundo olhando pra dentro, se fudendo vendendo almoço pra comprar janta, não sei o que vocês estão fazendo a mesma coisa aqui, mas você fala cara peraí, será que tem um negócio pra mim lá? Então, assim, acho que pode de repente contar um pouco isso, como é que foi essa calejada pra chegar lá nesse lugar, como é que funciona esse sistema, é cigano vocês licenciam a receita sei lá, como é que é isso, tem plano ah, fala a verdade toda aqui agora abre seu coração. É,
0: fala pra onde vai
1: Abri meu coração todo. <risos> a gente tá indo para
2: vários lugares, na verdade. Assim, Os planos que a gente tem, a gente tem um milhão de ideias, né? O problema é priorizar para poder fazer as coisas acontecerem cada uma no seu tempo. Mas a gente tem bastante plano de expandir ainda mais no, nos Estados Unidos, por exemplo. A gente já tá no... 11º estado agora. Já estamos conversando com mais uns quatro.
0: Que maneiro.
2: Esse ano deve entrar pelo menos mais uns três ou quatro. É porque tem muita dificuldade em termos burocráticos lá, né? Cada estado é como se fosse um país novo que você tá entrando. Uhum. Então tem uns que tem uma legislação super tranquila pra você entrar. É só você, sei lá, preencher um negócio lá no site do estado e entrar. E outro, assim, é um, é um processo super complexo e caro. Então a gente vai de em junho, né? Porque senão a gente não... Não dá conta, assim. Só que agora a gente tá numa expansão um pouco maior. A gente no começo já, já plugou 11. E agora estamos expandindo mais. Ideias pra expandir também. A gente quer bar, a gente quer taproom. Acho que a gente tá num momento da marca que precisa tangibilizar mais a marca, sabe? Todo mundo conhece, muita gente conhece, todo mundo. Muita gente conhece, principalmente do mercado, mas a gente tem que sair um pouco da bolha, sabe? A gente já saiu um pouco da bolha, no sentido de que a gente não vende só pra restaurante de cerveja, bar de cerveja, quer dizer, a gente vende pra restaurante japonês, a gente tá em zacaiais, né, que são os botecos japoneses, a gente tem uma gama muito grande de outros tipos de, outro tipo de pontos de venda, né? Mercadinho japonês, a gente vende muito mercadinho japonês, então a gente quer expandir a presença física das Japas mais pra frente, assim. A gente ainda tá no estado muito inicial ainda dessas conversas, desses projetos. É um projeto bem complexo, né? Mas a gente tem a ideia de ter pontos de venda fixos, né? Tipo um bar.
1: Porra, já pensou?
2: Meu sonho é ter um... <risos> um brew pub, né? Todo mundo ama essa ideia de, de ter um brew pub dentro das rapas também, mas aí é um modelo de negócio completamente diferente, né? Porque hoje em dia, o que a gente faz é, é terceirizar. Uhum. Tanto aqui no Brasil como se citou lá nos Estados Unidos, a gente opera mais ou menos parecido uhum. com o que a gente faz aqui no Brasil, só que a gente tem uma empresa no meio, que ela é uma empresa que ela é como se fosse uma importadora. Ela chama Beer International. Uhum. Uhum. Ela não é uma importadora no sentido de que ela não importa nenhuma lata de cerveja. Ela importa né, a, o know-how da gente e a gente presta um serviço pra ela. A gente é como se fosse quase uma empresa só no que se refere a, ao projeto Estados Unidos, porque a gente trabalha junto o dia inteiro, né? Uhum. Mas é uma empresa separada. E aí é um licenciamento de marca, né? E aí você vai lá produzir a cerveja
1: tipo, vamos fazer um lote novo! Não, lote novo não. Se fosse lote novo, ia ter que morar lá. <risos> Mas... Tá, então receita nova tá lá pra poder produzir a receita e lote é replicatividade de receita? É, no começo eu fui pra lá,
2: assim, pras primeiras braçagens, eu fiquei um tempo lá morando
1: morando. Fiquei um tempo
2: lá, assim, de mês e pouco, pra acertar a receita, acertar as coisas, acertar a operação também, né, porque uhum. essa empresa também começou junto com a gente, não, mas assim, a primeira marca que eles trabalharam foi a gente. Então, eu ajudei muito a formatar esse negócio da minha amiga, que na verdade é uma amiga minha, que chama Pua. E a gente fez essa implementação lá juntas, assim. Foi muito desafiador, como eu falei, mas foi, tá sendo muito recompensador, né. Porque Lá, a impressão que eu tenho é que a marca é um pouco mais diferente para eles, né. Aqui, a gente tem o fato diferente de ser parte japonesa. Uhum, da coisa. São brasileiras, mas a gente é brasileira. Todo mundo aqui é brasileiro e ninguém, não é diferente. Lá fora, brasileiras que têm ascendência japonesa, fazendo cerveja. É uma coisa um pouco mais… Ops, o
1: que, que tá acontecendo aqui? Né? então é um pouco mais diferente para eles.
0: Acaba despertando mais a curiosidade deles.
1: É, não. Agora você falou de lojas e pontos físicos que vocês têm, Zacarias e etc. Eu me lembro de ter ido a Nova York ano passado, saudades Nova York, saudades. <risos> Também. Não, na verdade eu brinco com a minha esposa que a gente tinha que ir para Nova York uma vez por ano e mais uma outra viagem. Sabe, Nova York tinha que ser aquela assim, padrão. Uhum, padrão. <risos> semaninha, semaninha, semaninha. Sete dias, nove dias, nove. Um dia pra ir, um dia pra voltar. Ai, ah, gente, eu tô
2: programando aqui a minha semana em Nova York, desse ano.
0: <risos> é, exato. Eu não quero me meter na relação <risos> aí, nas decisões do casal mas vocês podem abrir mão da Disney uma vez por ano pra ir pra, pra Nova York uma vez por ano. Tá difícil abrir mão da Disney. Então
1: vamos lá, uma semana na Disney, uma semana em Nova York, aí uma viagem tal e, porra,
0: uma semana no verão europeu?
1: Pai, mamãe! <risos>
2: Gostei,
0: minha dota É, exatamente é, Eu tenho uns documentos aqui que quero mandar pra sua casa Que assina, <risos> então, assina sem ler
1: Mas aí, tamo lá no Brooklyn Pra jantar num restaurante maravilhoso Que a gente fez uma reserva sensacional Acho que o nome do restaurante era Missy Que é um restaurante de massas e tal Fofo e tal Ah, então aqui no Brooklyn tem mais o que? Eu já marquei o restaurante pra jantar com ela Ela vai topar fazer o que eu quiser aqui Descobrimos que tem uma The Other Half lá parte uhum. pra The Half. Aí, beleza, chegamos, fomos na The have tomei 43 cervejas rapidinho, você fica bêbada, meus amigos, você fica bêbada. Olha, tem que ser muito super heroína nessa hora. Aí, <risos> voltamos pro, pro restaurante, não tava na hora da nossa reserva ainda, e eles são meio tipo assim, ó, não tá na hora ainda. Tá bom, vamos andar na calçada. Ando na calçada, entro numa lojinha dessa, que era um... na frente era um, uma delicatessen um supermercado... E aí, você andava pelos corredores, tinha várias coisas, inclusive cerveja. E no fundo, tinha um pra você sentar, meio bar. Na geladeira, tinha japas. Já pirei, tomei três hum. ali, junto com as 47 que eu tinha tomado na hora e a Gente, não bebam como eu bebi nesse dia, mas era tipo uma questão de... Consumo de ocasião.
0: <risos>
2: <risos> Enfim. Eu ainda fico muito feliz quando eu passo no lugar assim e vejo uma cerveja minha. Ainda depois desse tempo todo, eu fico… Que
1: <risos> cerveja! <risos> <risos> então... <risos> então, você imagina, cara, em Nova York, numa loja que não era, tipo, gigante, no Brooklyn, numa geladeira. Porra, não era gigante também. Acho que tinham três rótulos de vocês. Massa! Assim. Música <risos>
0: Eu lembro que a gente chegou a conversar sobre isso com a Fernanda, mas eu vergonhosamente não estou lembrando a resposta, então eu vou perguntar de novo. Tem receita específica para os Estados Unidos, receita específica para o Brasil, ou tem coisas que vocês falam assim, isso dá para fazer no Brasil, isso o insumo não aguenta viagem para chegar nos Estados Unidos, então nem vou lançar isso lá, ou é pelo paladar do público? Como é que vocês batem isso?
2: A ideia é sempre tentar lançar as duas… Lançar nos dois lugares, né. Lançar no Brasil e nos Estados Unidos. Uhum. Às vezes, a gente não consegue, porque vai… A gente, por exemplo, tem uma linha que chama uh, Japão Brasil. Uhum. Que a gente mistura um ingrediente brasileiro e um japonês. Sim. A primeira foi um que tinha cacau a polpinha do cacau mesmo, a branquinha. E yuzu. Cadê que a gente conseguia achar cacau lá? Caraca! A gente achou um fornecedor. Então, assim, é, tem essa questão realmente de não conseguir achar ingrediente, né? Uhum. A gente não traz ingrediente do Brasil, a gente já compra lá. Até porque é um processo mais verde, né? A gente não quer ficar também mandando ingrediente daqui do Brasil. Porque aí perde um pouco a questão de produzir local. Que a gente quer produzir local, uhum. porque fica mais barato. E fica mais… A cerveja fica mais fresca, né? Então, tem essa dificuldade, né? De às vezes não conseguir achar o ingrediente. No final, a gente conseguiu, deu tudo certo. Todos viveram feliz para sempre. <risos> Produzimos a cerveja lá, de cacau. Mas a ideia é sempre produzir nos dois lugares. Às vezes, a gente não consegue.
0: Muito maneiro.
2: E eu me lembro de uma coisa
1: que a Fernanda comentou que era a inversão de, de estações. É exatamente isso que eu ia falar.
2: Eu tenho uma planilhinha lá que eu fiz e agora a gente bota um monte de coisas lá que são as estações né, do ano. De, do Brasil e dos Estados Unidos. E aí tem lá os meses que cada um que cada fruta, ou cada ingrediente está disponível. Tem umas coisas que estão disponíveis, tipo jasmim, vai estar tá disponível sempre. Isso também a gente leva muito para nossas linhas fixas e linha sazonal algumas coisas a gente consegue achar o tempo todo, tipo jasmin, wasabi, então não tem sazonalidade pra essas elas acabaram virando nossa linha fixa gengibre, gengibre também é, é bem tranquilo de achar, e aí quando tem né, a época do yuzu a época do yuzu aqui, eu fico correndo atrás de todos os <risos> produtores de yuzu que eu conheço, ligo pra todo mundo e aí tem yuzu, e aí, ah não, esse ano deu seca, deu isso, deu aquilo e aí a gente consegue alguns yuzus e consegue fazer cerveja, teve um ano que a gente conseguiu fazer duas que eu consegui, tipo, muito yuzu <risos>
1: que legal
2: <risos> Mas é sempre assim, é só... <risos> Correndo atrás dos ingredientes e ver o que dá para fazer.
1: Agora uma dúvida que pintou agora aqui e tal. Quem é a mãe das receitas, assim? É você, a Fê? Eu e a Fê, a gente faz, a gente faz juntas as receitas, é. Vocês batem essa bola?
2: Às vezes uma pega e já começa a fazer, e aí bate com a outra e tal. Mas é porque como... A Fê tem outro trabalho, né, eu tô dedicada já. Mas eu tenho mais tempo, né, obviamente. Uhum. Eu tenho mais tempo, então eu geralmente organizo.
1: <risos> e não precisa testar essa porra, não? Tipo, ah, não, pode plim-pim-pim aqui, 50 gramas aqui. Tantantã, joga um dry hop, pá, e o Zuz, o curi, tal, tal, tal. <risos> não precisa testar? Não,
2: eu testo, a gente testa bastante coisa. Essa, por exemplo, que eu tô tomando agora. Eu tô com o, o suco lá embaixo ainda, que a gente usou nessa cerveja. A gente usou um suco concentrado. Uhum. Eu preciso admitir que foi a primeira vez que eu bebi ela e eu tô sentindo falta de melancia. A pessoa falando mal da própria cerveja. <risos> <risos> Você colocou um monte de melancia e assim, eu, eu, eu sinto a melancia aqui, mas ela tá muito discreta. E aí tem os ingredientes que são difíceis de trabalhar, né? Assim, e eu, eu fiz um teste de bancada, assim, fiz teste, não foi um teste apropriado. que eu devia ter feito uma cerveja colocado, né, durante a fermentação, como a gente faz. Mas eu fiz meio que um teste de bancada, assim, botei uma concentração. Geralmente, quando eu não, não sei muito bem, né? Quando eu não conheço muito bem o um ingrediente, eu já. Coloco ali numa cerveja parecida com o que a gente vai usar de base. E aí, a gente vai testando, vai botando um pouquinho. Ah, ficou bom? Não. Ah, agora tá demais. Esse aqui, eu quis errar pra cima. A gente <risos> fez o teste e tal, conversei com a Fernanda. A gente quis errar pra cima. Aham. Uhum. Não errou pra cima. Entendi. Melancia é muito difícil, não faça uma cerveja com melancia.
0: <risos> Fica a dica, me siga para mais. Fica
1: a dica. Melancia é da mesma família do melão
0: e do pepino? Ou não? Que é água pra cacete?
1: Do pepino, eu sei
2: que é. Do
1: melão, eu acho que deve ser. É que eu acho que o melão é do pepino. O, do, o melão é do pepino. Então,
2: eu sei que a melancia e o pepino são da mesma família. Ah, tá. E eu fico pensando até se não devia ter colocado um pouquinho de pepino aqui também. Porque o pepino, a gente já fez uma com a suricato, que era com pepino e manga. Cara, era muito pepino, assim, hum. fresco. Parecia que tava bebendo uma salada de pepino. Era muito boa. Adoro pepino. Falando assim, não parece bom, mas era bom.
1: <risos> Cara, pepino é um negócio. Você cheira, você fala pepino. Você fala, será que vai ser é bom? Cara, você toma! Cara, que coisa fresca, que coisa, sabe, querida. Ah. Tipo, querida, é. É um, é um gosto querido.
0: <risos> não foi uma experiência com cerveja, foi uma experiência com gastronomia. Tem em Friburgo um restaurante cigano, não sei se ainda tem, porque eu não sei se ele sobreviveu à pandemia, tal, parará, um restaurante cigano, e há muitos anos, eu era namorado da minha esposa, eu estou casado há 23 anos, então pensa quantos anos tem isso. Eu, a gente estava lá tal, e o cara falou assim, eu vou trazer um ingrediente, vou servir para vocês, e se vocês adivinharem, vocês não pagam o jantar o cara trouxe, e aí a gente começou a comer, era uma coisa deliciosa, crocante cara, tinha um caramelinho tal, parará, e a gente comendo o que que é isso, o que que é isso, cebola, não sei o que várias coisas, no final o cara pegou pepino preparou ele de um outro jeito com algumas outras coisas, que deu esse caramelo, deu essa crocância. E ele falou, cara, pepino eu uso pra muita coisa, porque ele é gostoso e ele é coringa, ele aceita muito sabor. E isso era a descrição do cigano lá pra gente. Foi uma loucura. Nunca mais esqueci disso na minha vida.
1: Que legal. Pepino é um negócio neutro, porém com uma personalidade enrustida. Tá? Ele tá esperando você pegar e trazer informações pra ele. Como eu posso brilhar, tá? Ele vai na sutileza, ele vai ali… Ele vai, ele vai na sutileza. Sejam mais pepino, meus amigos, tá? <risos> Sejam mais pepino, ok? E menos cebola roxa, por exemplo. <risos> ok? Calma. Fica a dica, salada da Lude.
2: <risos> fazer uma cerveja de pepino em sua homenagem.
1: Faça.
0: Maravilhoso, maravilhoso.
1: Faça e me mande cinco litros.
2: <risos> e não vou colocar cebola roxa.
1: <risos> por favor.
0: Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu vou deixar para ser a última. Porque essa é muito pessoal. <risos> mas então agora eu quero saber o seguinte. Lá dos antanhos, vamos voltar aos primórdios, como é que foi a experiência de ser sócia da primeira fábrica cigana do Brasil? Aí gente sabe que quem monta a pauta é a Lud, né? A gente sempre fala isso. A Lud <risos> é quem monta a pauta. E aí, eu estudo a pauta antes, porque eu também não sou assim tão louco. Quando eu li isso, eu falei, caralho, é mesmo? Como é que era o um mundo sem fábrica cigana? Como é que era isso? E é muito bizarro pensar nisso hoje, com a realidade de mercado que a gente tem hoje, né? Me fala um pouco desses desafios e soluções que vocês tiveram que viver naquela época. Naquele tempo. <risos> naquele tempo. <risos>
2: Olha, a maior dificuldade era convencer as cervejarias de que a gente não queria, sei lá, roubar as receitas deles. Ou que que aquilo não era uma maluquice completa. Uhum. Na verdade, assim, teve muita porta fechada na cara, justamente por isso. Assim, chegava e falava, oi, eu queria produzir aí na sua cervejaria mas eu não sou ninguém, eu não sou sua sócia, eu não sou… <risos> né, eu só quero produzir aí. Aí a pessoa fala, o quê? O que você quer fazer? Por que, que você quer produzir na minha cervejaria? E como eu tinha falado, obviamente, isso não foi né, um modelo inventado aqui no Brasil, nem nada, né? Já tinha outros exemplos, a Sea Water. Lembrei de mais uma que era muito conhecida, que já tinha esse modelo há séculos, sei lá. Então, teve essa dificuldade, né? De convencer as pessoas, as outras cervejarias, a abrir a porta. Esse acho que foi o primeiro desafio. Que maluquice. Tá. Hoje em dia já tem cervejarias especializadas nisso, né? Então... É.
1: Sim. É. Abre fábrica pra produzir cigana. Nem quer produzir cerveja própria.
0: É. Não, o que a gente já viu, né? Faz o um dimensionamento já pensando numa compra maior para produzir cigana. Sim. E à medida que for sobrepondo, vai parando de produzir cigana e vai dando vazão à sua própria produção, né? Uhum. A produção própria. Mas isso está no plano... Olha só, hoje em dia isso está no plano de negócio. Pode estar no plano de negócio. Vou abrir uma fábrica com capacidade de produção maior do que eu tenho de demanda. Mas vou atender o um mercado de cigana. E naquela época eu tinha que ir pedindo licença, né? Pedindo, por favor, me deixe. É,
1: então foi um desafio. E qual foi a fábrica que topou vocês produzirem sendo primeira cigana? Pode falar isso? A fábrica existe ainda, nada a ver? Poder pode. O negócio é que eu não lembro,
2: assim. A gente chegou a passar por muitas fábricas, assim. Eu não Entendi. tenho…
1: Não tem essa memória.
2: Eu até cheguei a procurar, pra falar a verdade, assim. Mas eu não lembro. <risos> Desculpa. <risos> não, gente. É isso tempo. Mas ó, a gente já tinha produzido na Imperial, na cidade Imperial. Uhum. Uhum. Eu não sei se ainda é esse nome. Antes de ser vendida lá pra Petrópolis, uhum. produziu no Antuérpia já algumas vezes.
0: Mistura clássica produzia muita coisa, né?
2: Mistura clássica. Acho que foi mistura clássica, se eu não me engano.
0: Acho que foi. Ela produzia muita coisa, eu lembro disso. Eu acho que foi. Olha só, olha só, puxando a memória.
1: É. Você vê, né, cara, a mistura clássica, até onde eu sei, hoje ela segue produzindo, mas ela foi uma fábrica proeminente no Rio de Janeiro, e que foi meio que, sei lá, sabe essa coisa do, da falta de profissionalismo? Não do cervejeiro que tá ali na linha de frente produzindo, porque eu bebi ótimas cervejas da mistura, algumas também estavam um pouco cansadas. Mas a uhum
0: administrativo, né
1: mas, tipo, salvo engano, já houve um período onde Diego Simão, nosso querido amigo Coisa linda foi cervejeiro da Mistura Clássica. Consultou da Mistura Clássica. Foi? Olha isso, rapaz. Nem lembro de Ingrid Matos, da Masterpiece, trabalhou como assistente de produção na Mistura Clássica. Ícones do mercado atuais estiveram na... Porra, barufa da Overhop. Chegou a... Além de produzir ciganamente Overhop lá, foi um dos responsáveis de produção da Mistura Clássica. Ou seja... Ah, isso eu ícones cervejeiros atuais Estiveram à frente dessa fábrica Que era proeminente no Rio de Janeiro E hoje tá lá produzindo a gente Eu soube de, de uma pessoa que Fica tentando levantar a moral ali né, Lá você vê, né? Mas não é no engrenou, não conseguiu continuar, não sei qual é. Não sei se a fonte secou de quem botava grana ali. Enfim, a gente também fica achando que tava proeminente e era um negócio que consumia mais recursos do que gerava. E aí quem tá ali fazendo o investimento fala, porra, cansei. Pode ser. Pode ser.
0: É, e assim, entrando no universo especulativo, às vezes é Enem esfriou, qualquer coisa tá no tamanho desejado pela empresa e fala, cara, vamos seguir aqui nesse bonde, sabe? A gente tá falando aqui da época que a Maíra Fez lá a primeira produção, tá, a primeira fábrica cigana, não sei o que tal, e agora a gente está falando de um mercado onde tem brewpubs, onde tem outros recursos, também facilitam, também diminuem a barreira de entrada, né? e falando de marketing, o que a cervejaria cigana faz, a primeira coisa que a cervejaria cigana faz é diminuir a barreira de entrada. Porque eu não tenho que ter um capital bizarro para colocar Exato. numa fábrica. E aí eu posso experimentar uma marca. Experimentar minhas receitas e uma marca. Então é meio que um laboratório, meio que um... Startup. <risos> uma startup. <risos> é isso, Maíra? É nesse caminho?
2: Eu acho que a cervejaria cigana, ela tem muito... Obviamente que tem seus pontos fracos, né? Porque você depende de outra pessoa, completamente, né? Depende de outra empresa. Se a empresa, sei lá, sumir ou falar, não quero mais produzir tua cerveja, você fica <risos> na mão. Uhum. Só que você tem muito, tem uma, um ponto positivo que você pode liberar energia da empresa para investir em marketing, que no final é uma coisa que faz muita, muita diferença, né? Total. Pra as empresas, assim. Obviamente que o líquido que tá ali dentro é o mais importante, mas se você não tiver como vender aquele líquido, não, não tiver como falar, isso aqui legal, comprem, bebam. Não tem mais empresa, né? Sim. Você pode ter a melhor cerveja do
1: mundo se você não souber vender,
2: não vai pra, pra, da
1: porta pra fora. Total. É, eu acho que mudou muito e mudou pouco. Caralho, eu tô paradoxal, meus amigos!
0: <risos> <risos> Deu tilt!
1: Não, eu acho que mudou muito e mudou pouco, porque a gente falou em algum momento aí, sobre, sei lá, 1.542 cervejarias. E a gente já vai ter sabido, pelo novo anuário do Mapa, que foi divulgado recentemente, qual é o número atual. Mas 1.542 cervejarias no que foi divulgado no ano passado, e a gente não faz a menor, a mais vaga ideia de contas ciganas. Isso me incomoda, eu fico sem dormir às vezes. Me incomoda também. Eu tipo, vou dormir cedo hoje, boto o telefone na luinha, boto aqui pra carregar e tal, daqui a pouco é... Quantas cerveja cigana tem no Brasil? <risos> Cara, eu vou juro pra vocês.
0: Marcelão, eu quero esse meme na minha mesa amanhã até 5 horas, Marcelão. Tá na sua mão. Eu juro por Deus.
2: Eu juro. Uma lágrima caindo assim. Ai, eu não sei
1: quantas. <risos> eu juro por Deus que de vez em quando eu tô de bobeira tomando meu café da manhã. Balançando meu cafezinho aqui. Ai, gente, hoje eu tenho tanta reunião. Mas quantas cervejarias ciganas tem no Brasil? <risos> Cara, isso me pega num horários assim, sabe? Do tipo, porra, olha, vou falar, não é mole não. Isso é um negócio que, tipo, além disso, tem o 2%. Tô eu de bobeira, assim, sei lá, sentada, fazendo um carinho no meu cachorro. Cara, são 2% só. Gente, não é possível que não tenha como a gente saber um número mais... Mesmo que ele seja pior do que esse. Mais exato. Uhum.
2: É muito chute, né? E é exatamente isso, a gente não tem... Uma margem de erro de 2%. <risos>
0: Toma no cu,
2: entendeu? a gente não tem estatísticas confiáveis realmente em relação a é. isso e sei lá, eu não sei nem quem poderia fazer isso existe assim, sei lá, é. a serva poderia fazer, talvez, não sei
1: não, ó, gente, olha só eu sou super time mapa, tá depois que a gente começou a entender, a conversar com a galera do mapa, a gente tem descoberto várias coisas ah, o mapa, óbvio <risos> o mapa, só que aí talvez precise catalogar a cigana de outra maneira mesmo que não tenha que estão Fabril, mas, pô, peraí, ó, a fábrica tem que dizer quais e quantas ciganas ele produz por ano, sei lá que porra. É, o lance é esse, acho que as fábricas tinham que reportar
2: isso de alguma forma, ser um, sei lá, um campo obrigatório ali no mapa. Você é tem exato. ciganas, marca ciganas, Sim, porque as marcas ciganas, no fim, não têm registro no Mapa mesmo, né?
1: Sim, não é, não tem.
2: Então assim, eles não têm visibilidade disso, de forma alguma. É. é uma questão interessante. É,
0: o que a gente já pensou aqui nas nossas elucubrações, eu ilude é que, por exemplo, o Mapa poderia falar tá, essa cerveja é produzida na mistura clássica com receita criada pela… Chapas, sacou? Uhum. E aí a gente sabe que existe uma cervejaria e alguém que tá responsável por produzir aquela cervejaria, né? Aquela cerveja, né? Sim. E aí a gente começa a mapear o número de marcas, mas isso, assim, no final das contas, não é a responsabilidade deles.
1: Não é, verdade. É interessante? É, mas não é a responsabilidade deles. Mas ó, não é nessa história do tipo assim é responsabilidade minha, não foi assim que eu cresci profissionalmente, foi inclusive pegando a responsabilidade que não eram minhas, meus amigos. <risos> <risos> Sendo proativo e me ferrando completamente.
0: Uh -huh. <risos> a proatividade será que a
1: Totalmente. O que eu acho é que tipo, por exemplo, tem essa história das cervejarias terem que dizer, até não sei que dia de janeiro, quanto elas produziram tal, tal, tal. As cervejarias que são fábricas, elas vão falar de produção incluindo as ciganas. Elas Poderiam muito bem dizer que ao longo daquele ano, sem dizer que é japa, sem dizer que é X, já B, C, D, produziram X ciganas. E que isso aqui é uma produção de cigana, isso aqui é uma produção fabril. Então, sei lá, dádiva. Dádiva é um bom exemplo. Vocês produzem na dádiva, inclusive, ou produzem. Uh -huh. Sim, sim, produzimos. Então, dádiva. A vai enquanto dádiva, produz tantos mil litros por ano. E, enquanto gestora de ciganas, produz 20 ciganas com tantos mil litros. Cara, peraí, a vai produzir. Significa que as Japas não pode produzir em outra fábrica? Não. Pode ser que a gente vai ter número repetido de ciganas, porque a gente não vai falar de marca por marca, mas...
0: É por isso que tem que ser nominal. É por isso que tem que ser nominal, senão...
1: Nominal vai ser foda. Agora, o que também me mata é... A cigana acaba, ninguém avisa que acabou. Verdade. Ninguém dá uma baixa <risos> naquele CNPJ fala assim: acabou. Eu me pego pensando nessas porra, meus amigos. Me ajuda, me ajuda a dormir, gente. É muito <risos>
2: dar uma cobrada lá no mapa pra eles cobrarem cervejarias, de botarem lá, essa aqui é a marca tal que tá sendo produzida, que aí, tipo, o registro pode ser da cervejaria, mas assim, quem faz os nossos mapas é a da Dádiva, é. né? Então, se tivesse uma coisinha lá do tipo, de quem é essa cerveja, porque assim, acho que se pegar manualmente, você tem como ver, mas assim, nossa, pelo amor de Deus,
0: né? É, que loucura.
1: Eu fico me perguntando se não tem muita repetição, por exemplo, vocês talvez produzam apenas na Dádiva, mas vocês poderiam, economicamente falar assim, olha, eu vou produzir na dádiva aquilo que eu for distribuir. São Paulo de Sudeste e Sul.
0: E na tá? RAF, o que eu for atingir.
1: Nordeste. E na... Norte e Nordeste. Na Louvada, Centro-Oeste, parte do Norte. Você poderia estrategicamente falar, eu sou cigana. Total. E porque eu sou cigana, eu vou produzir em três fábricas distintas no Brasil. Uhum. Se cada um deles reportar já ou reportar valor total, vai estar tá Japas lá, três vezes e tal. Mas eu acho que a maioria das pessoas produz no lugar só. Ah, mas aí, sei lá linka
2: pelo CNPJ ou… Mapa, temos muitas ideias. Sei, vamos ligar pro mapa. Vamos ligar pro mapa, que eu quero arrumar isso também. Agora eu fiquei nervosa.
1: <risos> Mais um que vai se pegar, tipo… Quantas cervejarias esse ciganas tem no Brasil?
0: Atualmente, quando a gente liga pra Lini, a linha até olha assim no Bina e fala assim… Hum, na identificador e fala assim… Ludmila Ludmilla, não sei se eu vou atender não, que ela vai me fazer aquelas perguntas do café da manhã dela. <risos> <risos>
1: é foda, cara, é foda você, é difícil, eu, quando eu falo com o Leandro que é difícil viver na minha cabeça, ele fica rindo, não é mole é, não pra mim, é porque eu já saí desse lugar do tipo assim, ó por onde a tartaruga caga? É. De noite tô indo dormir, vou dormir cedo e tal, não consegui dormir imediatamente, Google, por onde a tartaruga pior que eu já vi, aí ó, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm
2: ela tem uma bundinha mesmo,
1: sai assim, ó é. tá tudo bem, cara negocinho assim, aí sai o cocô aqui pois é, pois é mas aí é que tá, a pessoa tá de bobeira, aquele sono que era pra ter vindo, que você sentiu sono, sono não veio é a hora que você entra no Google pra perguntar coisa se eu perguntar no Google, o Google não vai me dizer quantas esse gana tem, aí eu tenho que ficar não. ruminando esse pensamento como uma vaca no pasto <risos> <risos> apenas mascando esse pensamento né? <risos> enfim Bom, vamos voltar pro lugar, que vocês estão muito doidos. Gente, eu com pessoa doida, eu vou pro outro canto, gente, ó.
0: Quando a gente foge da pauta, a gente foge com estilo.
1: É, é, é. com estilo de pepino, neutro, estilo neutro. <risos> vamos lá. lá. Conta pra gente, assim, qual é a sua percepção, que eu acho que isso é uma das coisas mais legais, no papel da criação das japas pra representatividade da mulher nipo-brasileira no mercado cervejeiro, assim que a gente fala do feminismo branco a gente fala do feminismo negro que infelizmente a gente fica falando setorizado, né mas vamos falar do que que significa isso de representatividade também para as mulheres é, japonesas nipo-japonesas e etc então vamos falar de feminismo amarelo
2: <risos> exato na verdade eu até abri eu fui ali pegar na geladeirinha o... essa cerveja aqui, que chama Tigresa. Foi a cerveja que a gente lançou. Com mais três mulheres é, asiáticas, de origem asiática, para falar justamente sobre isso, né? Sobre essa questão do, do estereótipo do, do japonês. Porque existe um, um preconceito, por assim dizer, em relação ao japonês, que é um estereótipo positivo, né? É um preconceito positivo, por assim dizer. São certinhos, são limpinhos, são honestos, são trabalhadores isso acaba sendo um pouco agressivo com outros grupos raciais também, né? Você colocar um, um grupo como... Isso aqui é direitinho, esses imigrantes são legazinhos. Esses daqui, não, é sempre em comparação com outro grupo racial. Então, é meio violento, né? meio esquisito e, e não é verdade também, né? Não é todo japonês que é... Ou japonês, japonesa, que é inteligente ou que gosta de matemática. Então, a gente criou essa cerveja para celebrar primeiro, né? Celebrar entre amigas que têm ascendência asiática, como a gente. Uhum. E a gente entende que a gente tá dentro de um grupo assim, que não é muito bem compreendido dentro da sociedade brasileira, né. A gente é a gente, que eu digo também, né. Porque eu também sou metade branca, metade… <risos> De origem japonesa, né? Então é difícil. Mas eu acabo me identificando mais como amarela, como nipônica, né? Então, acaba sendo uma coisa meio assim, ah, tá, é bonitinho. Mas ninguém fala sobre isso, sobre algumas coisas que, por exemplo, acontecem hoje em dia. Quando eu era criança, os exemplos que eu tinha era Barbie, né? Era Barbie, eram mulheres louras, lindas, maravilhosas. Era um padrão eurocêntrico, né? Uhum. Ainda é. Assim, mas hoje em dia acho que a gente está vendo muita muita mudança em relação a isso, né, de ter outras belezas, outras pessoas, outros tipos de vozes. E a gente quis se reafirmar Como somos brasileiras Primeiro de tudo, somos brasileiras Mas temos essa origem asiática que é Uma coisa que a gente tem em comum com, né, coreanos Com chineses, com taiwaneses Com pessoas daquele grupo ali Do leste asiático que estão, assim Os japoneses são a maior Representatividade desse grupo aqui Mas essas pessoas existem e não somos todos iguais E também acaba caindo numa coisa do japa, né Que todo mundo chama Interessa que seja, tem olho puxado, chama de japa E aí tem essa questão também que tem com o nome da cervejaria, que a gente quis também trazer isso, fala: olha, o nome da cervejaria é Japas, mas nem a mim você pode, nem eu que sou eu, ou a Fernanda, ou a Yumi ou a Tânia, que somos sócios, você não pode chegar e já lá, oi Japa. Total. Porque é, é agressivo, assim, é não agressivo, mas assim. É um pouco você estereotipar a pessoa, já botar ela numa caixinha ali. Que você não sabe se ela gosta de ser chamada de japa ou se ela é realmente japonesa, ou se… Né, ela pode ser descendente de chinês. Eu tenho um amigo que é descendente de chinês com japonesa, Você vai chamar ele de japa e de China? O que que? Sabe, você meio que coloca todo mundo numa caixinha ali que é os diferentes ali da Ásia. Tá. Então, a gente fez essa cerveja pra falar sobre esse assunto também. Que é um assunto que é importante pra gente.
1: Total. Aí você falou da palavra, do Japas, que vocês, apesar de tudo, decidiram bancar esse nome, apesar dele não ser aqueles que vocês preferem ser denominadas, digamos assim. Por exemplo, eu sou uma mulher homossexual e tenho uma história muito boa com a minha esposa, que assim que a gente tava assim, não tínhamos casado, mas já tava morando junta. E aí eu falei pra ela, não, pô, porque não sei o que é sapatão. Ela, hã? <risos> Eu como assim? Ah, eu sou sapatão, você é sapatão. Não, eu não sou sapatão, não. Você é sapatão, sim. Não, eu não sou sapatão, sapatão. é Uma palavra feia, feia pra você, não, não. Hoje, é que as pessoas ficam massificando que uma coisa é ruim. Você fala, peraí, cara. Se alguém me gritar na rua… E por que que é ruim? É a carga que você coloca na palavra, né? Se alguém gritar na rua e não tiver nada a ver comigo, se tá tentando me ofender de fato com essa palavra, talvez ela seja ofensiva. Mas… Se eu tenho uma amiga minha que olha pra mim, ah, sapatão, vem pra cá, minha escânia querida, entendeu? Exato. Então é uma coisa de, identitária de grupo, não é todo mundo que pode chamar, né? Mas ao mesmo tempo, é uma palavra que a gente… Uhum, é mesmo exemplo. Que quer ressignificar de alguma forma. Porque senão as pessoas tomam da gente essas palavras dizendo que elas são só ruins. Exato. E não necessariamente, né. E tem
2: uma, um exemplo muito bom até do que você pegou aqui. Você conhece a sapatista? Sim, claro. É exatamente isso. Uhum. Total. Então. Já gravamos com a Roberta, inclusive. Maravilhosa. Ah, massa. É, não vi, vou olhar. Vou, ouvi, ouvir, na
0: verdade. É lá nos primórdios. Desculpa qualquer coisa, a gente tava aprendendo. Opa! <risos>
1: A gente <risos> estava começando. Não, mas é isso. Eu acho que é, é muito importante essa. Tomar para si aquilo que é seu e desmistificar aquilo que é preconceito do outro e que a gente entuba. Porque uhum. no final, a gente tá replicando o preconceito do outro. Exato. Mas aí vocês dão uns exemplos muito bons, do tipo assim, ah, eu tenho um conhecido que é uma parte chinesa, uma parte tailandesa, uma parte japonesa. Não, aí você junta tudo num balaio, por mais difícil que seja de identificação, a gente chama pelo nome então, né? Qual o seu nome? É tão mais simples é o nome. Exatamente isso que a gente faz. A gente fala, chama pelo
2: nome. E uma coisa que a gente sempre coloca, a gente coloca os nossos nomes aqui. Eles estão sempre aqui. E aí aqui a gente colocou os nomes das meninas que fizeram com a gente também, sabe? Perfeito. Aham, uhum. legal. legal. A Maia é japonesa, a Cíntia é chinesa e a Pri é coreana. É descendente, né? Todos descendentes. Né? Uhum. Ninguém nasceu lá. Eu também sou coreana, sabia? Eu descobri fazendo depois no DNA. Olha! Eu nem sabia disso. Eu tenho 6% de
1: Coreia. O meu sangue. Olha só. Nunca ia saber se eu
2: não tivesse feito.
1: Sangue latino! Só que não, no caso dela é sangue oriental. Meu sangue é muito magunçado.
0: Achei legal que você trouxe agora a brincadeira do sangue latino, Lud, porque é um pouco disso, né? Vamos parar pra pensar, o brasileiro mais massificado, né não gosta de ser comparado com o chileno, não gosta de ser comparado com, argentino. com o argentino com o argentino, eu até pensei quatro vezes se eu deveria falar ou não, porque alguém ia sair ofendido, <risos> eu adoro os irmãos, mas assim, não gosta de ser comparado com a América Latina toda, a brasileira é brasileiro e eu acho engraçado que a gente não respeita isso com os asiáticos a gente coloca todos os asiáticos dentro do mesmo balaio, sendo que tem diferenças culturais gigantescas, né uhum. assim, daí coloca todo mundo no mesmo balaio não, é tudo japa, é tudo china né?
1: É. Eu acho que isso não é um privilégio do Brasil, não Eu acho que isso é global, assim Ou ocidental Talvez ocidental, não sei, não sei também
0: É, da Europa pra cá fica...
1: Como eu não falo japonês, eu não sei como é que os japonês se referem a gente Entendeu? Ou como os, os <risos> coreanos, os chineses e etc Então, a gente não sabe Essas preconcepções, gente, via de regra, são mão dupla né? Eles têm lá, nós temos aqui, e a gente tem que tentar melhorar. Eu fico dizendo sempre: a gente tem que tentar melhorar a primeira gente. Se a gente conseguir ficar é, limpinho certeza. aqui, aí você né, vai tentando mudar por ali. Hoje aqui em casa todo mundo é sapatão, meus amigos. Então. <risos> <risos> Hoje acabou isso. Eu não sou. Eu não sou Até mulher. o Tom é sapatão. É. É sapatão. <risos> Porra, sapatão, total. <risos> Mas enfim, eu acho que é legal. A gente falou em representatividade com a Madu Vitorino, que é sommelier, faz parte do time de cultura cervejeira da Estrela Galícia, é uma mulher negra. E ela falou, Lud, não vamos falar de representatividade, que o correto seria pensar em proporcionalidade. A gente tinha que parar de falar do único. Eu tô botei aqui
0: o toque. uma
1: pessoa oriental, exato. Eu botei aqui uma pessoa negra, botei uma mulher branca, homossexual, uma mulher, uma trans. E aí eu tô botando uma representatividade. Posso falar uma coisa? É pra
2: gente tentar não falar oriental, porque é muito muito genérico também. Ai. Porque, por exemplo, você citou uma coisa, ah, não sei como eles falam da gente. Uma coisa que eu sei é que eles não falam, não se referem a gente como ocidentais. Porque olha o ocidente e o Oriente, é tipo metade do mundo e metade do mundo, sabe? Total. Uhum. Você jogar e falar assim, Oriental. O que, que é oriental, cara? Da Turquia pra lá é o quê? Tudo oriental. Entendi, entendeu? O certo seria amarelo, talvez, então, é isso? Não. Também não, assim, acho que cada, um, cada grupo, porque, por exemplo, tem, eu sei que tem o amarelo, mas também tem o. Acho que é marrom que falam. Tem os asiáticos marrom. Acho que são a galera lá da Índia. Entendi. Acho que é campanha também. Então, assim, tem umas nuances, né? Até muito ligada à cor, falando de cor, né? Não,
1: perfeito, perfeito. Mas eu acho que é, é asiático. Falar asiático é… É, asiático. É, okay. é só a gente não pensar que tem que ter um de cada tipo. E aí, por isso tá resolvido. A uhum. gente quer falar em proporcionalidade, né? Então… Eu entendo. É... Eu acho que faz muito
2: sentido a proporcionalidade. Mas primeiro, a gente tem que ter representatividade, sabe? Porque às vezes, se você não se vê lá representado… Você não, não sabe se é possível. É um primeiro passo. Obviamente que a gente tem que
1: passar pro próximo passo. Eu acho que começa com a representatividade. Eu concordo com ela, é. E aí, voltando no começo, pra gente dar esse gancho final porque a minha inteligência hoje está muito conectada foi, a gente uhum. falou, em 2011, você fazendo um curso de cerveja na Inglaterra, tal, tal, tal. E aí, a gente tá terminando aqui, falando sobre representatividade. E aí, a gente já teve alguns papos no Eu Cervejeira, principalmente. Um dos que a gente falou sobre isso foi com a Mariana Maranho. Que tá na trilha hoje, cerveja que eu tô bebendo. E eu perguntei, uhum. Mari, quando você era pequena, você pensou assim quero ser cervejeira? Ela, não. Quero ser blá. Ninguém. <risos> Ninguém pensou. Né? E a possibilidade de mulheres como você, como a Mariana, como a Fernanda... Estão mostrando que essa profissão é feminina também. O fato de vocês estarem primeiro representando para depois proporcionalizar. Daqui a pouco, a gente, eu vou perguntar pra minha sobrinha de 12 anos e aí, o que, que você quer ser? Cervejeira. O fato disso tá virando normal, porque veio, primeiro representou e depois a gente conseguiu trazer uma proporcionalidade, pode abrir uma possibilidade de alguém almejar ser uma coisa. Isso é muito louco. É né? bem louco. Já parou pra pensar que você pode ter sido responsável por isso, por conta de uma decisão que você tomou há 12 anos atrás? Ai, tomara, que seja pro bem. <risos> né? Pois é, meus amigos. E, e com esse pau na cabeça de, Maíra, que mura, a gente termina.
0: Não. Não. Ah, não. Esqueci que você tinha uma pergunta pessoal. Não, que eu tenho uma pergunta pra ela, íntima, pessoal. Ah,
1: perdão. Pra gente fechar. Você quer que eu saia da sala?
0: Não, não. Aí era que cai entre nós. Você falou que largou o marketing pra fazer cerveja. Foi uma decisão boa ter pensado sobre isso.
2: Então. Eu acho que eu fiz um círculo, né? Eu acabei voltando pro marketing muito. Eu acabo ajudando bastante, assim, é, na parte de marketing. E muita coisa que eu aprendi. E continuo aprendendo, né? Porque eu continuo estudando marketing. Naquela época, eu tava meio saco cheio. Mas hoje em dia, eu ainda estudo. Eu acho que é importante, assim, você ter uma multidisciplinaridade, assim, né? Isso Entender de algumas coisas e, e conseguir fazer umas conexões. Então, valeu a pena. Porque… Acabei aprendendo uma coisa nova, né? Que foi cerveja, conheci pessoas novas. Eu acho que super valeu. E eu ainda posso voltar, se eu ainda… né? <risos> se tem gente saindo do mercado por decepção, eu não sei. Mas se eu tiver que sair, eu pelo menos ainda tenho esse background de marketing.
0: É, e com o histórico da Japas.
2: Nossa, que horror, né? Que, que nota negativa. Eu não vou sair do mercado não, gente. Vou continuar aqui, tá tudo bem. <risos>
1: No final, tudo que você sabe é agregado. Tudo que você sabe, Leandro sabe, eu sei, a gente agrega no cervejeiro e o contrário também é verdadeiro. Sim. Exato.
2: Eu não me arrependo, não. Tô feliz de ter mudado pra cerveja, de ter aprendido bastante coisa.
1: Imagina, você não foi fazer um curso de fazer papel higiênico? É. Talvez estivesse ganhando mais dinheiro, mas quantos
2: papéis higiênicos a gente pode fazer diferente? A gente pode botar pepino no papel higiênico.
1: <risos> Mais uma pergunta. Pô, pode ser refrescante, hein? Pode ser refrescante. Mais uma pergunta pra eu ficar fazendo antes de dormir, tá? Muito obrigada pra vocês. Pensa nisso. Vou pensar. <risos> Bom, gente, foi um super prazer ter aqui a Maria com a gente. Foi um papo mega divertido que transbordou. Né, para algumas áreas, e acho que esse é o rico desse programa, então queria agradecer demais a presença dela, foi um prazer tê-la aqui conosco.
2: Muito obrigada, amei participar, pena que acabou.
0: <risos> acabou para quem não for mecenas, porque quem é mecenas vai receber conteúdo adicional. Maíra, brigadaço você tá aqui. E eu quero encerrar o programa do jeitinho que a gente gosta. Agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de louco Hoje eu quero agradecer ao Gustavo Faria, ao Léo Bess, que esteve aqui com a gente e depois saiu. Bateu e voltou. O Gil Lebre, a Suzane Sampaio e a Dai Cola. Obrigado, gente.
1: É isso, pessoal. E até semana que vem. Até.
0: Beba menos, beba melhor Beba com moderação Este podcast foi editado por Play Áudios.